0: Welkom! Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Jullie zullen mijn getuigen zijn. In deze serie staan we stil bij het boek Handelingen en ontdekken we hoe de eerste christenen geraakt werden door de liefde van Jezus. En ze wisten zich geroepen om van die liefde te getuigen. Zo roept Jezus ook jou. We gaan met elkaar lezen uit Handelingen. En als je een Bijbel bij hebt, pak het erbij. Handelingen 2. Handelingen 2. En we lezen vanaf vers 40. En we hebben gelezen ook vorige week... en het stukje daarvoor lezen we het ook... dat Petrus een preek hield. Misschien wel zijn eerste preek, zoals we het soms wel noemen. En we hebben we gelezen, toen ze dit hoorden, die preek... waren ze diep getroffen... En toen vroegen ze ook, wat moeten we doen? En toen zei Petrus, kom tot inkeer en laat u allen dopen... in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonde. Nou, dat staat ervoor. En we gaan voor nu ook voor de overdenking lezen vanaf vers 40. En daar staat, en met nog veel meer woorden legde Petrus getuigenis af. Waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden... Laat u redden uit deze verdorven generatie. En degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit... met ongeveer 3000. En ze wijden zich trouw aan het onderricht, onderricht dat de apostelen gaven. Aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed... En de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. En allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. En elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel braken het brood bij elkaar thuis... en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit... en steeds meer mensen werden gered. Tot zover.
1: Samen zijn wij uw gezin. Samen aan uw hart... Samen. Alles omvattend is Gods liefde. Op bijzonder om dat met elkaar ook te horen en straks ook met elkaar te gaan zingen. We zitten momenteel in een preekserie. En die preekserie is gestart de eerste zondag van dit nieuwe jaar 2024. Een preekserie met de titel Jullie zullen mijn getuigen zijn. Het zijn woorden die Lucas heeft opgeschreven van Jezus. Jullie zullen mijn getuigen zijn, woorden van Jezus zelf. Twee weken geleden zijn we gestart en we gaan tot de zomer gaan we door het Bijbelboek Handelingen heen. We hebben twee weken geleden de ondergrond gelegd... wat het betekent om zijn getuige te zijn en wat daarin belangrijk is, de elementen daarin. We hebben gehoord dat Jezus haar naar Borstel heeft opgeroepen om te wachten te wachten in Jeruzalem. Geen idee hoe lang, maar ze moesten wachten. En wat ze deden tijdens dat wachten was dat ze gingen bidden. En die twee samen hadden we verteld... die twee, bidden en wachten is verwachten. Om uiteindelijk te kunnen ontvangen. En daar ging Remy vorige week op verder. Vorige week hoorden we Remy vertellen over die Pinksterdag. Mensen hadden gebeden, mensen hadden gewacht... en mensen ontvingen daar de Heilige Geest. De belofte die Jezus had gedaan... En die vervulling van de heilige geest, dat was geen incidenteel evenement. Nee, die vervulling krijgt juist gestalten in het leven voor en door de mensen heen. Zowel individueel als in een nieuwe gemeenschap. Als kerkfamilie. Als huisgezin van God. En dit huisgezin, deze nieuwe gemeenschap, die ontstond hier dus ter plekke hier wat Treja net gelezen heeft uit Handelingen 2. Nou, en Treja noemde het al iets wat ook voor mij ter plekke ontstond... vorige week het was toch wel dat je ineens oog in oog staat... met twee zussen die je nooit eerder had gezien. Daar ontstond ook iets ter plekke. En het was een bijzondere ontmoeting... en mooi om na 41 jaar elkaar voor de allereerste keer... Te zien. En sommigen van jullie zullen zeggen: Ja, maar Patrick, dat kan toch niet, want dat is 15 jaar voor je geboorte. Maar nee, <lacht> nee, echt, het is uh, 41 jaar. Nooit eerder hadden we elkaar gezien en daar stonden we dan op Schiphol oog in oog. En ik moet zeggen: dat is eigenlijk een opeenstapeling van allerlei wonderlijke gebeurtenissen van een jaar. Ik heb eerder al een keer gedeeld hoe dat ontstond. Hoe vorig jaar ik meedeed aan een programma van de verandering van de EO... en degene die mij daarin interviewde vooraf aan dat programma... die triggerde iets in mij waardoor ik uiteindelijk ben gaan bidden voor mijn vader en voor mijn zussen. Daar waren we elkaar, ik in ieder geval met mijn vader, die ik al tien jaar niet meer had gezien... En ik wist niet dat mijn vader parallel aan mijn gebed... ook inmiddels zelf tot geloof was gekomen. En voor zijn kinderen ook bad. Dus hier lopen twee parallelle sporen... van mensen die elkaar al tien jaar niet hebben gezien. Hij bidt voor ons, ik bid voor hun. En we weten het niet van elkaar. En dan ineens is de uitzending van de verandering daar... en dan is een van onze meerkerkers, van ons gezin, van onze familie hier... Die loopt op diezelfde avond van die uitzending achter de rolstoel van mijn vader. In het revalidatiecentrum. Daar kwam het contact. Daar zagen we elkaar weer na tien jaar. Daar werd ik niet alleen maar verenigd met mijn vader. Waarvan ik onder de indruk was dat ook hij tot geloof was gekomen. Waardoor zijn verslaving van drank en drugs stopte. En hij iemand leerde kennen in God zijn hemelse vader. En dat maakte dat we niet alleen maar vader en zoon waren, maar broeders van elkaar. Met dezelfde hemelse vader. En hoe bijzonder is dat. Maar het bracht me ook weer terug bij mijn zus, die we ook al tien jaar niet meer zagen. En ook daar kwam de verbinding. En dan nu, een jaar later, kwamen er twee zussen uit Australië. En zien we elkaar voor de allereerste Keer. Het is een opeenstapeling van wonderen. Het is een opeenstapeling van goddelijke momenten. En nu dan dat ze hier ook in de dienst zitten, ja, dat is voor mij natuurlijk een volgend wonder. Hoe bijzonder is dat? Als je daar ineens weer bij elkaar komt, daar ontstaat ook ineens een familie weer waar we elkaar 41 jaar niet hebben gezien. Daar ontstaat ineens een familie. Ja, dat komt dan over en je hebt een biologische bloedband met elkaar. Maar als mensen dan hier zijn uit Australië... en uh, je bent als familie compleet... ja, wat ga je dan doen? Nou, dan ga je natuurlijk een groepsfoto maken. En aan jullie de vraag straks waar dit is... <tiedert> Misschien had ik jullie eerst moeten waarschuwen... dat de beelden als schokkend kunnen worden ervaren. Maar waar is dit? Yes, heel goed. abonnees, Goed zo. Nee, dit is Volendam, natuurlijk. Ja. En hier maakten we een groepsfoto met elkaar. En inderdaad, daar een nieuwe familie. Een biologische bloedband. En dat maakt het toch wel heel bijzonder... Waar we vandaag ook naar willen kijken, is mensen die ook bij elkaar kwamen. En ineens ontstond daar ook een familie, een huisgezin van God zelf. En niet met een biologische bloedband, maar met een geestelijke bloedband. Een bloedband in Jezus Christus. Dat ontstond daar gewoon in Handelingen 2 te plekken. Ze hadden gemeenschappelijk bloed in de persoon van Jezus Christus. En dat verbond hen met elkaar. Gods geest werd op hen uitgestort. En daar zien we een nieuwe gemeenschap ontstaan. En ik moet zeggen, in 2021, dat is alweer een aantal jaren geleden... hebben wij hier in de Meerkerk een vijfdelige preekserie gehad... over dit gedeelte wat Trian net gelezen heeft. Dus we hebben hier al eerder over nagedacht. Sterker nog, we hebben hier een vijfdelige preekserie aangehouden... van 2,5 uur... Onderwijs, Onderricht zou je kunnen zeggen over dit bijbelgedeelte. Nou dat wil ik vandaag gaan herhalen. Dus 2,5 uh, uur, ik hoop dat je goed zit. Dan gaan we het eens eventjes allemaal belezen. Dat gaan we niet doen, maar ik zou wel oproepen. Scroll eens terug in de podcast van de Meerkerk. En als je dat wil, je wil wat meer verdieping nog dan wat we vandaag willen overdenken. Dan kan dat dus. Nou het klinkt ook misschien een beetje gek. Maar in de voorbereiding op mijn preek en bij het lezen van dit gedeelte... Uh, moest ik uh, stilstaan en moest ik denken aan een film... waar ik nog niet eens zo heel erg lang geleden met mijn gezin heen ben geweest. En dat is De Tata's. En wie van jullie kent deze film, De Tata's? Wie heeft deze wel... Ja, toch wel. Toch wel drie mensen die hem hebben gezien. <lacht> dit is een uh, hele grappige film. Als je hem nog niet gezien hebt, dan zou ik zeker daar eens naar gaan kijken. Maar De Tata's, dat, is, uh, dat zijn de mensen in het midden daar... Dat is een gezin uit een welgestelde situatie. Een groot huis, een mooie megafila, genoeg geld. En die mensen raken opeens alles kwijt. En dan worden ze van de filawijk, gaan ze verhuizen naar een buitenwijk. Nou, je kan je voorstellen dat in die buitenwijk er van alles gebeurt wat zij niet zo goed snappen. Wat zij niet zo goed begrijpen. En in eerste instantie is dat eventjes wennen. En dat geldt ook voor ons vandaag als Kerk als gemeenschap. Ook zoals wij hier bij elkaar zitten. Wij hier als gemeenschap. Ik kan me voorstellen dat als mensen van buitenaf... nooit bekend zijn met de kerk of met geloof, en Misschien zit je hier wel en is dat je status. Dan kan ik me voorstellen dat het soms misschien wel een beetje wennen is. Als een soort welgesteld gezin dat dan ineens in een buitenwijk terechtkomt... waarin misschien wel jargon gesproken wordt wat je niet begrijpt. Liederen gezongen die je niet snapt. Dat dat misschien wel even wennen is... Ik kan me ook voorstellen, als je, als je het welkomsteam zou instrueren... dat ze vanaf volgende week ook in een soort straattaal hier mensen welkom zouden heten. Dat ze, yo, niffos, welkom in de osso van God, met een capuchon op. Nou, ja. zie, je dat al, zie je dat al gebeuren? Ja. Zie je dat al gebeuren? Ik kan me voorstellen dat als je dan hier binnenkomt volgende week en je hoort dat... dat je denkt, oh, nou, dat is toch wel even winnen? Dat is wel even wennen. Nou, dat gebeurde dus ook in deze nieuwe gemeenschap die hier ontstond. Het was even wennen. En daarover gesproken voor mezelf toen ik 21 was... en hier voor de allereerste keer een kerk binnenkwam. Toen moest ik ook even wennen. En ik moest ook wennen aan Jargon. Ik moest wennen aan het gesprek wat ik had met mijn buurman... de allereerste keer dat ik hier zat. Mijn buurman die zei tegen mij van Patrick... deze dienst is fantastisch en mooi en geweldig. Maar weet je wat nog mooier is dan deze dienst? Dat is als we straks, als de dienst afgelopen is, dan hebben we met elkaar gemeenschap in de ruimte hiernaast. Wat? Met elkaar allemaal gemeenschap in de ruimte hiernaast? Ik wist niet hoe snel ik na de dienst naar mijn auto ging rennen. Wat gebeurt hier? Dat kan soms gebeuren. Dat je in een kerk zit en dat je gewoon moet wennen. Wennen aan jargon, wennen aan taalgebruik. Wennen aan hoe we met elkaar omgaan. Maar tegelijkertijd, tegelijkertijd heb ik ook ervaren wat zoveel andere mensen hebben ervaren. Op het moment dat ze hier in de meerkerk binnenlopen. En dat is wat ik zo vaak ook terughoor: Gelukkig en waar ik zo dankbaar voor ben. Dat als mensen in de meerkerk komen dan zeggen ze het voelt als een warm bad. En daar ben ik heel dankbaar voor. En in de loop der jaren ben ik ook steeds meer wel gaan reageren op die uitspraak. Ah, het voelt zoals een warm bad hier. Dat ik denk, ja, maar dat, dat bad koelt met de tijd ook af. Dat is, dat, is, dat, ja, dat is gewoon zo. Dat bad koelt een keer af. Maar dan ben ik dankbaar met de Wim Hofs van deze tijd. Want ijsbaden zijn heel gezond voor je. Dat is ook wie we willen zijn als gemeenschap. Het is niet allemaal fantastisch en geweldig met elkaar. Maar als we trouw en toegewijd zijn aan elkaar... wat ook deze gemeenschap zo een voorbeeld van was... dan is het echt heel gezond en heel erg mooi. Uiteindelijk ligt het getuigenis dat in onze liefde... onze trouw en onze toewijding aan God en aan elkaar... dat is wat deze eerste gemeenschap in gunst deed staan... Bij het volk. Dus dit bijbelgedeelte, daar willen we eigenlijk doorheen lopen. In het bijbelgedeelte wat Trey heeft gelezen, daar zien we het ontstaan en het leven van deze nieuwe gemeenschap. En deze nieuwe gemeenschap had vier belangrijke fundamentele kenmerken. Namelijk dat ze trouw en toegewijd waren aan het onderricht van de apostelen... Ze waren trouw en toegewijd aan de onderlinge gemeenschap. Ze waren trouw en toegewijd aan het gebruik van de maaltijd in eenvoud en vreugde. En ze waren trouw en toegewijd aan het gezamenlijk gebed. Nou, al deze dingen los van elkaar waren ook in die tijd helemaal niet nieuw. Dat deden mensen al. Maar wat het nieuw maakte is dat het niet een theorie was meer, maar het werd een praktijk. Ze werden door de kracht van de heilige geest in staat gesteld om aan deze vier kenmerken trouw en toegewijd te zijn. Ik las een gedeelte van Dietrich Bunhover... die een Duitse kerkleider was, verzetstrijder, theoloog. Hij was iemand die geloofde dat geloof geen zaak was van de theorie... maar van de praktijk. En in zijn boek Leven met Elkander... gaat ook over gemeenschap, daar schrijft hij het volgende. De christelijke gemeenschap is niet een ideaal dat wij moeten verwerkelijken... maar het is een door God in Christus geschapen werkelijkheid waar wij aan mogen deel hebben. Hoe mooi is dat? Het is niet iets dat wij keihard moeten werken om die gemeenschap te zijn. God geeft het door zijn geest... om daar deel aan te hebben van die gemeenschap. En de krachtige uitwerking van de Heilige Geest... ligt dus veel meer in de trouw en in het toegewijd zijn. Trouw en toegewijd aan deze vier kenmerken. En de woorden trouw en toewijding, ja, dat is ook niet meer helemaal van deze tijd. Daar ligt denk ik onze uitdaging als gemeenschap, als kerk. Om trouw en toegewijd te blijven. Want trouw en toewijding in onze huidige samenleving. Wat toch best wel ongeduldig en hedonistisch is. Ja, dat is lastig om dan trouw en toegewijd te blijven. We hebben veel liever die snelle goddelijke ervaringen dan een bijbelse toewijding en trouw aan elkaar. En hierdoor hebben we allerlei pogingen gedaan, ook in de kerk, ook als kerk. Wereldwijd, maar misschien wel in het specifiek de westerse kerk. De westerse kerk heeft allerlei pogingen gedaan... om mensen maar enthousiast te houden voor de kerk. En ik denk dat ze daarmee een goedkoop en een waardeloos alternatief hebben geboden... voor trouw en toewijding. Uiteindelijk heeft het gevolg dat in de westerse kerk je heel veel kerkhoppers, shoppers en droppers hebt. We hoppen van de ene kerk naar de andere kerk, we shoppen van de ene kerk naar de andere kerk en we droppen de ene kerk naar de andere kerk. En trouw en toewijding zijn daar ja. bijna geen deel meer van. In tegenstelling tot onze westerse kerk bedacht deze eerste gemeente hier in Handelingen, die bedacht helemaal geen strategieën om mensen te entertainen voor het evangelie. En ik denk dat wij als Meerkerk ook hier iets van kunnen leren. En daarom willen we kijken kort naar deze vier specifieke kenmerken. En nogmaals, als je zou willen, scroll terug naar 2021... als je meer gedetailleerd in wil gaan op elk van deze kenmerken. Maar dit waren de vier specifieke kenmerken van de gemeenschap. Ze waren trouw en toegewijd aan het onderricht dat de apostelen gaven. En het is goed om te noemen dat dat onderricht van de apostelen... dus geen doel op zichzelf had... Het was niet van, joh, nou hebben we weer lekker onderwezen. Nee. Of we hebben lekker onderwijs ontvangen. Nee. Zij wisten zich heel goed dat het beter is om één preek te leven... dan om er tien te luisteren. Dat geldt voor ons ook natuurlijk. Het is veel makkelijker om tien preken te luisteren... dan om er eentje te leven. Maar zij wisten, het is belangrijker om er eentje te leven... dan er tien te luisteren. En ze gingen uiteindelijk naar de tempel omdat ze verlangend waren niet alleen om onderricht te ontvangen, maar om juist ook te leren. En dan kom je bij dat woord leerling uit. En het woord leerling, talmidium in Hebreeuws, dat betekent dat je bij Jezus in de leer bent. En als leerling van Jezus heb je eigenlijk drie doelen. Je wil bij Jezus zijn. Je wil als Jezus worden. En je wil doen wat Hij zou doen als hij jou was. En dat, dat maakt dat er geen individuele leerlingen meer waren. Ze waren niet op zichzelf aan het strijden. Van joh, wie wordt nou het, het beste kindje van de klas? Dat was helemaal niet de strijd daar. Nee, ze waren verlangend om te leren. Om dat in de praktijk te brengen. Voor het gemeenschappelijk, het collectief doel. Als gemeenschap. Om daarvan getuigenis af te leggen. Het was het onderricht van deze apostelen wat de nieuwe bril werd... waardoor ze keken naar de wereld, waardoor ze keken naar zichzelf... waardoor ze keken naar de gemeenschap, waardoor ze keken naar God. In de meerkerk zeggen we geregeld dat je biografie ook je theologie is... Dus datgene wat je in het verleden hebt meegemaakt... hoe je bent opgegroeid, door wie je bent opgegroeid... waar je bent opgegroeid... Dat, dat is de bril geworden die je hebt opgezet... waardoor je vervolgens kijkt naar die vier dingen. Je kijkt daardoor vervolgens naar de wereld... met allerlei consequenties. Je kijkt daardoor vervolgens naar jezelf... met mensen met een heel laag zelfbeeld... of mensen met een heel hoog zelfbeeld. Moet je maar eens gaan vragen waar ze vandaan komen... dan verklaart dat het, het een en ander, denk ik. Maar het is ook de bril waardoor je kijkt naar God. Dus hoe jij God ziet wordt bepaald door de bril waardoor je heen kijkt. En hier, hiervan kunnen we misschien wel leren... dat deze eerste gemeente besloot om die bril af te zetten. En om een andere, nieuwe bril op te zetten. Een bril die gemaakt werd vanuit het onderricht dat de apostelen gaven. En een van de eerste dingen die ik... Daarvan leerde ook hier in de kerk. Ook ik moest leren en nog steeds misschien wel om mijn eigen biografiebril af te zetten, om een zuivere, geestelijke bril op te zetten om de dingen goed te kunnen zien. En van daaruit de theorie om te zetten naar de praktijk. En het is misschien heel simpel, maar een van de eerste dingen die ik leerde toen ik hier in de kerk kwam, dat was dat. Een aantal maanden nadat ik de allereerste keer hier geweest was, kwam ik nog een keer hier naar de kerk. Ik had besloten om een alfa te doen. En in die alfa besloot ik om God een kans te geven. En uiteindelijk, met die kans, besloot ik dus ook om op zondag naar de kerk te gaan. En toen weet ik nog heel goed dat Wichelen, Wichelen Tamboer, op een gegeven moment naar me toe kwam. En we hadden eigenlijk nooit contact met elkaar. Maar hij kwam naar me toe en hij gaf me een hand en hij zei, Patrick toch? Hij kende mijn naam. Dit heeft zoveel impact gehad en gemaakt op mijn leven... dat toen ik in dienst kwam van de Meerkerk als jongerenwerker... toen dacht ik, ja, wat zo'n impact heeft op mij, mijn biografie hier in de kerk... dat wil ik ook dat mijn theologie gaat worden als ik jongerenwerker ben... Dus elke eerste zondag van het kerkelijk jaar... nam ik al die jongerenkoppie's op de foto, schreef hun naam erbij. En ik had op mijn kantoor, toen nog aan de eiweg grote platen hangen met allemaal foto's, met al die namen. En eens in de week stond ik gewoon tien minuten eventjes voor die foto's. Met die namen. Want ik wilde elke zondag als een jongere daar binnenkwam, misschien wel na weken weer... wilde ik mijn hand uit kunnen steken en zeggen... Gerard, toch? Omdat ik wist wat voor impact het had. En er zijn vele, vele mensen... die ook vanuit een welkomteam... een handdruk gaven, mensen kenden... als familie, als gezin... Wat uiteindelijk het geloofsgetuigenis is geworden van de persoon die daar de allereerste keer een handdruk kreeg. En iemand die zijn of haar naam wist. Als mensen zeggen ik ben niet zo goed in namen, dat is omdat je het waarschijnlijk niet leert. Het is te leren om namen te kennen. Maar het kost wel moeite. Maar de impact is ook groot. Het is de moeite waard. Het tweede deel was dat ze trouw en toegewijd zijn aan de onderlinge gemeenschap. De mensen kwamen als eerste gemeente in de tempel bij elkaar... maar ze kwamen ook bij elkaar thuis. En ze kwamen niet alleen maar bij elkaar als reactie op een opdracht... die ze kregen van de apostelen, nee. Ze kwamen bij elkaar als reactie op een nieuw leven... welke ze ontvangen hadden door de Heilige Geest. Dus er was niemand daar in deze eerste gemeenschap... die elkaar de vraag stelt van... oké, okay, ik ben nu christen geworden, maar betekent dat dat, dat ik nu naar de kerk ook moet? Nee, dat had niks te maken met een wet. Dat had niet te maken met moeten. Het was een verlangen. Ik ben nu christen, ik ben deel van Gods gezin. Ik wil komen. Het is niet hoe, hoe vaak moet ik naar de kerk, maar hoe vaak mag ik naar de kerk? Hoe vaak mag ik naar de kerk? Hoe vaak mag ik met jullie optrekken? Hoe vaak mogen wij met elkaar opwandelen, elkaars leven delen? Het was geen moeten. Het was een verlangen. Ik wil niet anders. Ik wil niet anders dan elkaar leren kennen en met elkaar optrekken. En ze zagen het belang daarvan in. Ze zagen het belang daarvan in dat hier in de tempel, in de kerk, bij elkaar, ook thuis... dat ze met elkaar op heilige grond stonden. In Gods aanwezigheid, als een gemeenschap, als een welsluitend geheel... die klaar was voor de strijd, die erop en af kwam met de houding van Christus... om de ander te dienen. Zowel in de tempel als bij elkaar thuis... En om die reden trof mij afgelopen week een verhaal. Het verhaal van iemand waar we ook net voor hebben gebeden. Het verhaal van Carla van der Pluim. Waar we het verhaal horen en een foto ontvingen. Van de huiskring waar Carla deel van is. En die huiskring die besloot om het zorgcentrum in te gaan. Carla te bezoeken. Om samen met elkaar haar lievelingslied te zingen. Heer, ik heb u nodig. Elke dag zo nodig. We hebben ook een foto daarvan, van deze huiskring. Daar, op dat moment, die daar bij elkaar waren. Waar ze om Carla heen stonden. Waar ze voor Carla gingen bidden. Waar ze het lievelingslied van Carla zongen. En waar ze daarna vervolgens apart allemaal afscheid hebben genomen van Carla. Eén voor één. Dat. Dat is een bijzonder getuigenis. Om deze reden noemen we elke week in de Wekeninfo het belang van ons kringenwerk. Als je nog niet op een huiskring zit of mensen om je heen hebt die naar je omkijken. Die voor je zorgen, die voor je bidden, die Gods woord openen. Overweeg dan eens een huiskring. Het is de moeite waard om tijd te investeren in elkaar. En dan vooral in kleine setting om met elkaar op te trekken. Derde. Deze eerste gemeenschap die was ook trouw en toegewijd in het delen van de maaltijd. Nou, dat delen van de maaltijd als gezin, dat is niet meer helemaal van deze tijd. Dat zullen jullie niet ver verrassen waarschijnlijk. Uit onderzoek is gebleken dat slechts één op de drie gezinnen nog samen eet. En dat is één maaltijd per dag. Dus dat is waarschijnlijk het avondeten. Eén op de drie gezinnen doet dat nog samen. In vergelijking met 1966, in 1966 waren dat nog drie maaltijden per dag per gezin. Elke maaltijd kwam je gewoon met het geschim bij elkaar, ochtend, middag, avond. Vanaf 1999 is dat teruggegaan naar minder dan één maaltijd per dag per gezin. En dat is dus uiteindelijk nu teruggegaan naar één op de drie gezinnen. We eten steeds minder met elkaar. En in, ons, in onze fastfoodcultuur is het ook nog eens heel gehaast. We draaien, rijden liever één keer langs de Mac, langs de MacDrive... eten in, het, in de auto op en dan gaan we weer door, want we hebben het druk. Tijd nemen om met elkaar te eten. Uit hetzelfde onderzoek bleek namelijk dat gezamenlijke maaltijden... goed zijn voor onze sociale contacten, om normen en waarden aan elkaar do door te geven... En de maaltijd helpt om familie, vrienden en buren met elkaar te verbinden. In de maaltijd deel je namelijk elkaars leven. En dat is eigenlijk wat je in de hele Bijbel terugziet. De hele Bijbel spreekt over het belang van met elkaar eten. Het gaat niet alleen over wat je eet. Maar in de Bijbel gaat het veel meer over met wie je eet. En dat... Zie je terug in het leven van deze eerste gemeente. En deze eerste maaltijden die deze eerste gemeenschap met elkaar deelden... die worden ook wel de agape-maaltijden genoemd. Agape, de goddelijke liefde. Dat was dus centraal tijdens deze maaltijden. Ze kwamen bij elkaar, aten met elkaar... en dat was allemaal gefundeerd op goddelijke liefde. Laatste. Daar kan ik heel kort over zijn trouw en toegewijd zijn aan gezamenlijk gebed. Paulus, een van de schrijvers van een groot deel van het Nieuwe Testament... die schrijft in 1 Korinther 12 en in Evese 4, dat zijn twee bijbelboeken... daarom schrijft Paulus de gemeenschap, de gemeente als een lichaam... waarvan Christus het hoofd is. En vanuit het hoofd komt het lichaam in beweging. Maar het lichaam, dat vormen wij met elkaar. En ieder is een ander deel. We zijn niet allemaal een hand, we zijn niet allemaal een voet. We zijn niet allemaal een knieschijf of een heupgewricht. Maar als ik een voet ben, dan heb ik de knieschijf en het heupgewricht nodig. Zo hard hebben we elkaar nodig. Dat hele idee, dat metafoor van het lichaam... dat is bijzonder om daar eens verder over na te denken... Maar Paulus omschrijft dus die gemeenschap als het lichaam van Christus. Die uit vele delen bestaat, maar samen toch eenheid vormen. Eén lichaam. Nou, als wij gezamenlijk dat lichaam met elkaar mogen vormen. Als gemeenschap. Dan zou je kunnen zeggen dat dat gebed, dat gezamenlijk gebed... dat is het hart van het lichaam. Ons gezamenlijk gebed is het hart van het lichaam. Ons gebed pompt het bloed door het lichaam heen. Waardoor uiteindelijk zuurstof wordt opgenomen en afvalstoffen worden afgevoerd. Dat hart, dat is ons gebed. En dat gebed houdt ons lichaam levend. Aan deze vier kenmerken waren de leerlingen, de mensen die tot geloof kwamen, deze eerste gemeenschap. Daar waren ze trouw en toegewijd aan. En dat zien we dus hier. We zien een nieuwe gemeenschap die trouw en toegewijd is aan het onderricht van de apostelen. Ze waren trouw en toegewijd aan elkaar. Ze waren trouw en toegewijd aan het delen van de maaltijden. En ze waren trouw en toegewijd aan hun gezamenlijk gebed. En het zou zomaar eens kunnen zijn... dat als er gesproken wordt over de tekenen en de wonderen... dat dat niet zozeer het gevolg was van deze vier kenmerken... maar dat de wonderen en tekenen de vier kenmerken waren... Want hierdoor stonden ze namelijk in de gunst bij het hele volk. En daardoor werden de eerder, eerdere woorden die Jezus had meegegeven aan zijn leerlingen... die werden werkelijkheid. Waar Jezus aan zijn leerlingen eerder al zei... Aan jullie liefde voor elkaar... Aan jullie liefde voor elkaar... zal de wereld zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat geldt ook voor ons. Aan onze liefde voor elkaar als meerkerkgezin, als onze liefde voor elkaar... zal de wereld zien dat wij zijn leerlingen zijn. Die liefde... die liefde die laat zich pas zien als het ons iets kost. Wanneer er een prijs betaald moet worden om trouw en toegewijd te blijven. Het is pas dan dat liefde betekenis en inhoud krijgt. En ik denk dat het ook pas dan is dat het een getuigenis wordt... van de allesomvattende liefde die God in ieder van ons wilt geven. Ook de wereld buiten ons. Dan laten we daar een moment voor nemen om ook daarvoor te bidden... Heer, als we hier hebben stilgestaan over dat leven van die eerste gemeenschap. Een nieuwe gemeenschap die zo plotseling ontstond. Die zo trouw en toegewijd waren. Aan het onderricht. Aan elkaar. Aan het delen van de maaltijd. En aan het gezamenlijk gebed. Heer, dan willen we zo bidden dat dat ook voor ons mag gelden. Dat wij ook daarvan mogen leren als meerkerk, gezin... Familie. Dat we één mogen zijn. En dat willen we ook maar in alle vrijmoedigheid bidden. Vader maak ons één. Want in onze eenheid geloof ik dat de wereld uiteindelijk zal zien dat u uw zoon gegeven heeft. Voor een ieder van ons. Dat wie gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft en daarmee deel wordt van het gezin. En daarom willen we u in het centrum zetten van ons... Bestaan in het centrum voor ons als individu, maar ook in het centrum van ons als collectief, als gemeenschap. Omdat we geloven dat u, Jezus Christus, de Zoon bent van de levende God. Geprezen zij uw naam. Amen.